0: Привет. Давай начнем девятую главу. Напомню, да, что в предыдущей главе прочитали, как вокруг Иисуса собралась толпа народа, и он решил по воде отплыть на другой берег. Ему там встретились два бесноватых, он их изгнал, а народ испугался и прогнал его оттуда. Вернее, стали просить его уйти. И вот мы читаем дальше от Матфея, глава 9, стих 1. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». А город, в котором он жил, напомню, называется Капернаум. это, кстати, тоже интересный момент, что он вернулся именно обратно. Не поплыл сразу еще куда-то в третье место, а сначала вернулся обратно. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постель. Мне как-то сразу вопрос возникает, прямо на постели, в смысле, прямо на кровати принесли. Давай-ка посмотрим варианты переводов сразу. Я пишу в поиск bible.by... От Матфея, 9, 2. Например, к нему принесли парализованного, лежащего на постели. Или и тут принесли к нему на носилках парализованного. Или какие-то люди принесли ему парализованного, лежащего на подстилке. Или к нему принесли на койке паралитика. То есть его то ли прямо на кровати принесли, то ли на матрасе, то ли постель от слова постелить, это могла быть и просто какая-то подстилка. Вот еще вариант. «И «Все принесоши ему расслабленно на адре лежащий Кстати, оно все правильно, потому что слово «одр» — это древнерусское название «ложа, постели или кровать. Оно вроде как родственно древнеиндийскому там «дру», то есть «дерево», потому что изначально так назывался «настил на деревьях» на котором в лесу располагались охотники. Но потом это слово в основном означало «постель» или «ложа для умирающего». Мы знаем такие фразы, как, например, «на смертном адре», да? Я думаю, что именно поэтому тут и написано, что принесли его на постель. То есть практически при смерти, да, «на смертном адре». Ведь и до этого писали про парализованных, но нигде не упоминалось про ложе. Еще раз, да и вот принесли к нему расслабленного, положенного на постель. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чада: прощаются тебе грехи твои». Интересно. При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Это так интересно. К нему принесли парализованного, чтобы тот его исцелил. А Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои. Казалось бы, это вообще к чему? И там стоят книжники, да, книжники — это те, кто переписывал книги Библии вручную. И это сейчас в Библии есть Ветхий Завет и есть Новый Завет. А тогда был только Ветхий Завет. Это была другая религия по законам Моисея, которая была до Иисуса Христа. И она в тот момент была актуальной. Ветхий Завет был актуальным законом. И по тому закону нужно было сначала признать свой грех, потом принести священнику жертву повинности, овцу там или козу. И тогда священник бы очистил человека от греха. Там вроде считалось, да, что грех перекладывается на животное, и вот животное принимает смерть, а человек как бы освобождается, за исключением того, что он потом шел и снова грешил. Короче, это было совершенно другое общественное и религиозное устройство. И тут Иисус говорит, «Прощаются тебе грехи твои». Конечно, эти книжники написано сказали сами в себе, он богохульствует. Давай посмотрим богохульство. Богохульство. Это Происходит от слов «бог» и «хула». «Хулить» — это полная противоположность слову «хвалить», так, чтобы проще. То есть богохульство — это как бы оскорбление Бога да, или основных положений религии, как бы основных утверждений в религии. То есть это как и осквернение чего-то божественного, да так и что-то, например, посягающее на то, что утверждено в религиозном устройстве, как бы противоречащее. И вот по Ветхому Завету было утверждено, что очищение от греха происходит путем того, что надо принести священнику в жертву животное, да, признаться в грехе, и тогда грех может быть отпущен. А тут просто какой-то еще пока неизвестный человек вдруг говорит парализованному: "Дерза и чада, прощаются тебе грехи твои". Понимаешь? Конечно, некоторые книжники подумали: "Ты кто такой?" Ты что себе позволяешь? Они увидели в этом как бы оскорбление святыни, да? Мол, ты что, решил занять место Бога? Это как бы оскорбило в их глазах Бога. Он богохульствует. Иисус же, видя помышления, их сказал. Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? То есть зачем вы мыслите плохое, да? Вот еще перевод. Почему в ваших сердцах недобрые мысли? Или почему вы мыслите дурное в сердцах ваших? И еще момент. Книжники сказали сами в себе. То есть не вслух. Они это просто подумали. Это ведь очень интересный момент. Потому что я уверен, что ты можешь вспомнить такие случаи, как, например, человек молчит, но ты понимаешь, что он хочет что-то сказать. Ты прям спрашиваешь, что ты хотел сказать. И он говорит, да, я тут подумал и рассказываю. Или человек тебе улыбается, но ты понимаешь, что он тебе не рад. Хоть и улыбается, но он тебе не рад. И ты это видишь. Или ты видишь двух молчащих людей, но понимаешь, что между ними ссора. Да? Да в конце концов, например, когда девушка обиделась и говорит, я не обиделась. Но ты знаешь, что обиделась. Вот как это чувствуется? Но ведь как это чувствуется. И ты говоришь, да я же вижу, что обиделась, иди сюда, рассказывай. И тут так и написано. Видя помышление их. <связь> еще раз. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, <связь> как он мог ее видеть? Не глазами же? И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои. При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, Он богохульствует. Иисус же, видя помышление их, сказал: Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Да? То есть, видя помышления их, не слыша помышления, потому что это те не какие-то там фокусы со чтением мыслей. Это не то, чтобы он слышал там голоса в чужой голове или тому подобное, но видя как бы вот это самое чувство, повисшее в воздухе, о котором я только что говорил, да, он увидел. Имеется в виду не глазами увидел, а именно духовно распознал. Возникает, конечно, вопрос, а как, ты, как тогда тот, кто писал, мог знать, что они там себе помыслили? Может, они потом это обсуждали, Иисус им объяснил. Может, книжники сами сказали. А может, просто другие люди это также видели и понимали. Я не знаю. Но как ты помнишь, мне какие-то вещи не важнее и важны. Смотри, что тут самое важное. Еще раз. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И виде Иисус веру их, то есть тех, кто принесли, да, отметь этот момент. И виде Иисус веру их. Это то, что мы обсуждали в прошлый раз. Сказал расслабленному: дерзай, Чада, прощаются тебе грехи твои. Давай-ка посмотрим, Чада. Чада, это. Дитя, ребенок, отпрыск. И второе значение — порождение, детище чего-либо или кого-либо. <смех> Интересно. <смех> Интересно. Помнишь, мы обсуждали, почему говорят, что люди сыны Божии, да? А где дочь? Потому что слово «дитя» по происхождению означает «кормить грудью». Это физическое понятие. Тогда как «сын» означает просто «рождает, производит». И когда речь идет о мужчинах и женщинах, как о духовных личностях, используется фраза ⁇ Сыны Божии ⁇ Потому что это не физическое. Ну-ка еще раз варианты переводов. Вот самый первый, например. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному ⁇ Не бойся, сын мой, прощаются тебе твои грехи ⁇ Давай еще посмотрим, Дерзай. Дерзай эту. Первое значение — осмеливаться, иметь смелость сделать что-либо. И второе значение — проявлять смелость в стремлении к чему-либо. Обычно благородному, высокому, новому. Ха, интересно. То есть к нему принесли больного на адре лежащего. То есть, опять же, я говорю только как я это понимаю, но если вспомнить фразу на смертном одре то я так понимаю, что это практически при смерти. Потому Иисус и говорит ему, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть он ему, по сути, сказал, мол, чувствуй себя смелее. Но ведь это почти то же самое, что сказать «не бойся». Да? То есть он будто говорит, мол, «не бойся, вероятно, перед смертью». Имей меньше страха. Почему? Потому что грехи твои прощены. И мы только что смотрели «Современный перевод». Иисус, увидев их веру, сказал парализованным, «Не бойся, сын мой, прощаются тебе твои грехи». Так интересно. При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления, их сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать «встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Это просто гениально. Получается, например, как могло бы быть? Принесли больного. Иисус говорит «Встань ходи». Тут встал, пошел домой, все говорят «Здорово, отлично, спасибо, молодец». И вдруг Иисус говорит, а еще человек может отпускать грехи. И тут все такие, что-то он, похоже, богохульствует. Ну-ка, докажи, как ты это прощаешь, грехи. В чем это проявляется? Ах, это внешне никак не проявляется. Так ты посягаешь на религиозное устройство. Стали бы еще ему доказывать, что он этого не может. Это вообще. Но было так. К нему принесли больного. Написано на постели, да, на ложе. Но я все же думаю, что это, видимо, было именно смертная ложь. Иисус говорит ему, прощаются тебе твои грехи. И книжники, можно сказать, религиоведы, они на это смотрят и думают, в смысле? По закону Библии надо принести жертву священнику, переложить свой грех на животное, умертвить вместо себя животное. Грех может быть снят только так. Это закон от Бога, который мы соблюдаем. Он богохульствует. Иисус, видя, Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших. Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Великолепно. Что тут на это возразишь? Человек был при смерти, он был парализованный. А мы с тобой перед этим обсуждали, как такие исцеления могут происходить, когда читали предыдущую восьмую главу, что эта болезнь, естественно, будет проявляться физически, но причина может быть духовной. То есть, конечно, если человек, если человек руку сломал, то это физически сломанная рука, тут как бы надо идти в травмпункт, накладывать гипс и так далее. Но не бывает же хронически сломанной руки, понимаешь? Чтобы человеку ее лечили, а он ее тут же снова ломал. А Если и бывает, то очевидно, что у человека есть какие-то внутренние причины иметь эту руку постоянно сломанной, потому что физическая болезнь она началась, протекла и закончилась, рука зажила, человек выздоровел. А хроническая болезнь она как бы тянется во времени, не заканчивается. А не это ли показатель того, что причина ее духовная? Если мы разбирались, что духовное превыше физического, превыше материального, превыше пространства и времени. Пространство и времени. Ведь время — это физическая категория, связанная с изменениями. Это как бы промежуток между двумя состояниями. Мы секунду определяем движением маятника. А хронос — это и есть древнегреческое слово «время». Мы говорим, например, хронология событий, хроническая болезнь. Она как бы получается без времени, не заканчивается. А помнишь, еще мы разбирали когда-то слово «грех»? Я еще говорил, что это слово проще понять, если вспомнить такие слова, как погрешность, например. То есть это просто какая-то ошибка. Это либо ошибка того, что сделано что-то неправильное, либо ошибка того, что что-то правильное не сделано. И это зависает у человека как бы вне времени тоже. Человек духовно на этих моментах застревает. Он потом о них переживает. Он чувствует себя виноватым, начинает считать себя плохим. Он перестает себя уважать, понимаешь? Он живет в страхе, что его найдут, что правда вскроется его поймают, что его накажут. Живет с чувством страха, да, или с чувством стыда, или с чувством вины, с чувством того, что он поступил плохо. А мы помнишь, читали в пятой главе, что Иисус учил, что, мол, было сказано, было сказано, да, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. И прямо перед этим он говорил, что ни одна черта не пройдет из закона, пока не закончится небо и земля. Мы это в пятой главе разбирали. Я еще тогда смотрел значение слова «суд», и там было что-то, что это здание, да, что это процесс разбирательства судебных дел. Но вот одно из значений было мнение, оценка. То есть решение по поводу чего-либо, как правило, с осуждением. А ведь это как раз и есть то самое чувство вины, то самое чувство неприятия себя, непринятия себя, да, осуждения себя. Тогда получается, что если человек поступает как-то плохо, как-то неправильно, да, грубо говоря, грешит, то он в любом случае оказывается подсудимым своему же собственному суду. Потому что в каждом человеке исходно заложено это чувство правильного и неправильного. Это законы самой жизни, которые существуют, пока существует небо и земля. Он в любом случае оказывается подвержен этому суду. Без всякой полиции. И он, по сути, сам же себя потом наказывает. Вот он может и вернуться на место преступления, где его поймают. И попасть в какой-то несчастный случай. И травмироваться, да. И вот он начинает губить себя там алкоголем и наркотиками. И вот он вдруг начинает серьезно болеть. Потому что подсознательно он вообще уже стремится избавить мир от такого плохого человека, понимаешь? Я понятия не имею, что это был запарализован, которого принесли. Может, это и вообще не про него. Но почему-то Иисус посчитал важным сказать Ему сначала «Прощаются тебе твои грехи». И только после этого, когда тот освободился от грехов, от всего того, вероятно, почему он и вообще болел, только после того, как он принял, что его грехи прощены, только после этого Иисус сказал ему «Встань иди домой». И тот исцелился. Это так интересно. Это так интересно. О, Иисус, видимо, понимал, что этому человеку еще рано сказать «встань и ходи». Ему просто рано сказать «встань и ходи». Он не сможет этого исполнить, потому что он еще не собирается от своей болезни избавляться. Он при измерти, понимаешь? Он не собирается исцеляться, он собирается умирать. Как Иисус сначала отпустил ему грехи, чтобы тот вообще мог сначала принять решение снова жить. И только после этого исцелил. А не это ли настоящее доказательство того, что он реально имеет власть прощать грехи? Ему уже приносили парализованных. Еще ни разу он не устраивал такого доказательства. Он не устраивал такого доказательства, чтобы просто что-то доказать, понимаешь? Ни разу. Но если этому парализованному реально нужно было сначала отпустить грехи, чтобы он вообще мог исцеление принять, то нет это ли настоящее доказательство? Обалденно. Это в ветхом законе были законы, да, типа «не убей, не кради», были наказания. Но как мы обсуждали, что если человек стремится делать плохое, то он все равно найдет, как причинить вред, при этом формально не нарушая закон. Но значит, может быть и наоборот. Что человека могли наказать за то, что формально он нарушил закон, хотя реально он не причинил никакого вреда. Такой пример самый простой. да? Человек перешел пустую дорогу на красный свет. Ни одной машины, никакого вреда. Но формально он нарушил. А кто-то может ехать на красный и создать аварию. А потом найти, как оправдаться. понимаешь? Вероятно, таким и был Ветхий Завет. Но потому Иисус и пришел дать людям Новый Завет. Чтобы не надо было говорить человеку «не кради, не убей». да. Не, не возжелай жены ближнего твоего. А чтобы человек сам понимал, что не надо воровать да и так далее. Чтобы он сам понимал. И это большая разница, да огромная разница. И мы сейчас живем в Новом Завете, в котором не важно твое прошлое, не важно, кем ты был, не важно, что ты сделал. Важно только то, что с этого момента будет дальше. Если, условно говоря, человек принимает решение снова играть за белых, то Бог как бы говорит, если отныне ты белый, то ты уже больше не черный. И все. Прощаются тебе грехи твои. Ты можешь от них освободиться. Так велико. И дальше восьмой стих. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. давший вот такую власть человеком. <свы> 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 Давай посмотрим варианты перевода. Например, при виде этого народ, исполнившись благоговейного трепета, стал славить Бога, давшего такую власть людям. Или, а все, кто видел это, изумились и восславили Бога, который дал людям такую власть. Обалденно. Обалденно. помнишь, мы говорили, что в каждом человеке исходно заложено это чувство правильного и неправильного что это есть в каждом человеке, исходно от самой силы жизни. Вы говорили, что Иисус о Себе говорит Отец Мой Небесный, и о Нас говорит Отец Ваш Небесный. То есть Иисус — это не какой-то фантастический герой, да это не какой-то инопланетный супермен. Это совершенно точно такой же человек. Можно сказать, брат твой, раз у Вас Отец общий, Отец Небесный. Получается, что это у него не какие-то там радиоактивные способности, понимаешь? Это совершенно естественные способности духовного существа. Как велико. А мы, помнишь, говорили, что человек — это физическое тело плюс духовная душа. Как говорится, у тебя нет души. Ты и есть душа, и у тебя есть тело. И написано, народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. <свист> великолепно. Заметь, что они прославили кого? Они прославили Бога. Они там поняли, что к чему. <свист> они не прославили человека. Они прославили Бога, давшего такую власть человеком. <свист> как олеко. Еще интересно, прославили Бога, да? Например, что значит фраза слава Богу? Речь ведь не о такой славе, как у знаменитости, да? Как я формально знаю про некоторых знаменитостей, но я их не смотрю, я их не слушаю, их в моей жизни ноль. Тогда о какой славе идет речь? Опять же, да, только как я это понимаю. Но как мне кажется, когда мы говорим фразу слава Богу, то мы говорим, мол, да будет его присутствие известно. Понимаешь? Да будет всем известно его присутствие. Потому что слава — это широкая известность. Но речь и не про номинальную известность, да. Формально про Бога все и так слышали. Но речь о том, что его присутствие нам известно. Слава Богу. Так или нет? И вот еще раз. Еще раз прочитаю. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. Иисус же, видя помышления, их сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи? Или сказать, встань и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человека, Великолепно. И дальше девятый стих. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. Ха, интересно, не того ли Матфея, от которого эта книга? Не знаю, но похоже на то. Мы вот читаем книгу от Матфея, 9 главу. Ведь это все равно еще только самое начало. Он еще потом ходил с ним столько времени, да, что вполне мог полноценно узнать все, что было до этого. Это как, например, если ребенок и слышит какие-то истории из их семьи, да, например, он их слышит от дедушки, то он все равно знает, что происходило с его дедушкой еще до рождения самого этого ребенка, понимаешь? Так что тут с этим никаких проблем лично у меня не возникает. Давай сейчас сделаем перерыв, дальше с этого стиха продолжим. Это девятый стих, девятой главы, кстати. Сохрани себе куда-нибудь чтобы не потерять. Это подкаст «Разумная вера». И помните, что тьма не может поглотить свет, потому что физически тьма — это лишь отсутствие света. И такая же ситуация духовная. Вся эта духовная тьма, она не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света приглушить, притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться. А нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.